0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestijn naar de Wijk. Het is vrijdag, dag 436 van de oorlog in Oekraïne. Rob, mag ik jou het woord geven? <laughs>
2: ja. Het meest interessante wat er gebeurt is rond hersen. Daar zien we dus dat er met, laten we zeggen, snelle rubberboten met enorme motoren erachter, wordt er in de Delta van de Dniepro behoorlijke gevochten. We zien nu ook dat de Russen bezig zijn met het continu bestoken van hersen van zelf, dus over de rivier heen. Dat heeft er weer toe geleid dat er vandaag volgens mij. Een uitgaansverbod uh, wordt afgekondigd in de stad van 58 uur. Dus het hele weekend mogen de mensen niet buiten uh, komen. Je ziet dat vermoedelijk partizanen, Oekraïense partizanen... aan de andere kant van de rivier, dus zeg maar aan de oostelijke oever... Mm
0: -hmm.
2: pamfletten hebben uh, uh, verspreid waarin uh, wordt gezegd... mensen blijven binnen, want uh, er komt gewoon een offensief aan uh, van ons. Dat is volgens mij helemaal niet zo. Maar uh, je ziet dat die beschietingen over die... Uh, uh, over die rivieren gewoon uh, continu doorgaan. Echt met, uh, met artillerie, met raketten, het gaat echt gewoon voortdurend uh, door. Het is echt een onleegbare situatie. Ja, ik heb me het hoofd zitten breken van wat gebeurt er nou eigenlijk? Want uh, Oekraïne is niet in staat om een grootschalig offensief over die rivier uit te, te voeren. Hm. Uh, het is totaal anders qua tactiek uh, dan in de rest van het fonds, uh, waar die partijen ingegraven tegenover elkaar staan. En die rivier is natuurlijk wel een hele goede... Uh, een natuurlijke grens uh, tussen uh, beiden, maar ik heb het gevoel dat wat hier gebeurt gewoon een afleidingsmanoeuvre is. Om de aandacht daarop uh, te richten doen wij nu ook. En dat er vervolgens ook door die Oekraïnes ergens anders uh, echt een offensief wordt, uh, wordt voorbereid. Ik, ik, ik krijg het gevoel dat dit een afleidingsmanoeuvre
1: is, maar Arendjan, ik, ik weet niet hoe jij erover denkt. Nou, maar het lijkt er wel op, hè? want ik vind ook... die natuurlijke barrière is zo groot... dat het onverstandig lijkt om... Alle bruggen zijn kapot, ja, alle... moet je met ja. bootjes die en, tanks gaan overzetten. En de ja. Russen die gooien zoveel raketten op, Gerson... dat er ook weer mensen aan het vluchten zijn uit de stad. Hè? Dat hm. las ik gisteren ook. Dus ja. Ik gok toch maar dan op uh, militairen. Nou, er wordt hè? zelfs Arendjan.
2: Jan nou... de ja, er wordt nagedacht op, uh, over de hele ontruiming van, uh, van ja. de start. Het is overigens natuurlijk wel, als je naar de kaart kijkt, van Gerson, de kleinste afstand naar de Krim. Maar ja, ja. ja. als je kijkt hoe die, die Krim uh, omgeven is nu door fortificaties, uh, ja, hoe moet je dat dan uh, gaan doen? Dat lijkt mij helemaal onmogelijk ook logistiek over die rivier heen om lijkt dat voor elkaar te krijgen. Lijkt me ook. Vreemd. Overigens, je... even verderop in Odessa is de burgemeester opgepakt ja. vanwege corruptie. Ja. En, het, en, en het hebben van banden met de Russische onderwereld. Dus eh, er is wel wat aan de hand in dat hele gebied.
0: En ook breder, overigens vanochtend een nieuwe explosie... gemeld bij een Russische olieraffinaderij ja. in de regio Krasnodar. Ja. Waarschijnlijk het werk van een drone. Die raffinaderij was in de nacht van woensdag op donderdag ook al aangevallen. Ja. En ook in Stavropol, dat is ook in het zuiden van Rusland... een olieopslag ja. die in lichterlaaien
1: staat. Er zit heel duidelijk, Oekraïne zit dus de Russische ja. infrastructuur aan te pakken. En er is nu ook een rapport verschenen dat al die trein... Wagons die uit de rails gaan vanwege een aanval, dat dat ja. toch wel vervelend is voor de Russische ja. aanvoerlijnen. Ja. Dat doe je voordat ja, je. Duidelijk offensie.
2: sabotage. En, ja. en, en je, je zou dus een, een conclusie hier kunnen trekken: voor zichzelf ja. met slagen onder arm, dat dit dus wel ook een inleiding is voor een wat groter offensief door Oekraïne. Want dit zijn duidelijke aanvallen op de logistiek van, van Rusland. Ja. Dus daarmee kun je voorkomen. Kijk, het is allemaal wel makkelijk te repareren, hoor. Uh, ook die, uh, die treinen die uh, ontsporen. Dat is nou niet het allergrootste probleem. Daar hebben die Russen ook speciale eenheden voor om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar ja, goed, uh, als je maar vaak genoeg doet, is het toch wel lastig. Want dat betekent namelijk gewoon dat je het achterland van Oekraïne... de aanvoer van versterkingen, munitie, uh, et cetera gaat verstoren.
0: Overigens vond ik wel interessant... in verband met dat lang verwachte Oekraïnse tegenoffensief. Ik zag wat beelden uit de buurt van Bagmoed. Van gisteren, geloof ik. en uh, dat te zien hoe modderig het daar nog is. Het is nog steeds meters ja. blubber. Ja. Dus op dit moment is het
1: waarschijnlijk nog wat, wat vroeg. En over om, uh... twee weken zeggen ze dat het harder zal zijn. Ah, ja?
0: rapporten. Ja. Ja.
2: Nou, dat is wel goed ook. Want ze hebben toch nog wat tijd nodig... om die, uh, om die uh, brigades op uh, te werken. Hè? Ja. Uh, dus het uh, is ook niet echt te verwachten dat dat nu al uh, gaat, gaat gebeuren, want het is nou ja precies wat je zegt, nogal modderig. Overigens, uh, Evelyn Hines, hè, dat, is, uh, uh, the, uh, the dat is de director national intelligence, het grote baas op het, uh, op het, uh, van de overkoepelende inlichtingendiensten. die heeft voor de senaat gezegd dat de Russen op dit ogenblik geen middelen hebben, materieel, munitie, mankracht, om een groot offensief te beginnen tegen tegen Oekraïne. Hm. Uh, maar dat tegelijkertijd, en dat is ook wel opmerkelijk... Uh,
0: Poetin ook niet wil onderhandelen. Dus hij zit klem, maar hij wil ook niet onderhandelen. Ja. Ja. Dat punitieprobleem, dat geldt duidelijk nog steeds ook voor Prigozhin, Dat zagen ja. we in een ja. uh, bijzonder Zeker. filmpje
1: van hem. Het, het gaat allemaal maar weer door. En nu zegt hij nou, 10 mei hou ik er gewoon überhaupt niet op... dan trek ik mijn troepen weg... Het is dus heel duidelijk, dat dus er was al heel veel spanningen. Hè? Toen ging het weer even wat beter. En nu zijn ze dus de ruzie en de, en de spanningen zijn, zijn weer begonnen. Dat was vanochtend dat
0: hij zei, dan moeten de reguliere strijdkrachten maar overnemen. Gisteren ja. was er een ander filmpje dat hij stond tussen zeg maar, stapels lijken van de Wagner-strijders. Ja. Zond hij te vloeken en te tieren ja. op uh, Shogui en Gerasimov. Ja. Ja. Dat hij niet genoeg
1: munitie kreeg. Dit is niet goed voor... Putin, we weten nu uit de uitgelekte documenten... dat Poetin dan probeerde Shoku en Prigozhin bij zich te roepen. Nog een beetje, dat, het lukt hem dus niet meer om de knoopjes aan elkaar te verbinden. Je ziet dus dat Poetin onder enorme druk staat. Ja, is het een goed moment om dat
2: te koppelen aan... wat er in het Kremlin gebeurt en ja. wat er boven het Kremlin is ja. gebeurd? ja. ja. He, want eh, ik, ja, ik, eh, dat heeft natuurlijk alles met Poetin te maken. Kijk, eh, toen die droneaanval eh, gebeurde op het eh, Kremlin... Eh, toen eh, hebben nogal wat waarnemers zich verbaasd over de snelheid... en de consistentie van de boodschap die eh, ja. eh, Rusland onmiddellijk uitdroeg. Van eh, dit heeft Oekraïne gedaan. En eh, Peskov, de regeringsontvoer, Roort, die zei van... ja, Amerika eh, die zit erachter eh, en dit is een aanval op... Eh, op uh, Poetin, ik moet je eerlijk zeggen... ja, het is consistent, maar het is eigenlijk al maandenlang consistent... dat de NAVO, de Amerikanen, Oekraïne ergens uh, achter zitten. Dus je, hmm. je kan zo'n persbericht, had je bij wijze van spreken... al kunnen schrijven, hmm. alleen dan moet je even de locatie moet je later invullen. Dus daar ben ik niet zo van onder indruk... Hmm. Wat is hier nou aan de hand? Dus er wordt gezegd van ja nee dit is een false flag operatie. Want daarmee kun je de steun van de eigen bevolking krijgen. Om te laten zien van oh wij zijn ook kwetsbaar. Ja. Je kunt ook steun krijgen voor een nog grotere operatie in Oekraïne. Is misschien allemaal wel zo. Maar ik vind het toch wel heel erg merkwaardig. Dat dit gebeurt. Waardoor je ook duidelijk maakt. Dat het Kremlin gewoon kwetsbaar is. Exact. En dat je dus ja. door die uh, luchtverdedigingssystemen uh, komt die rond het Kremlin aanwezig uh, zijn. Um, ik vind eerlijk gezegd dat als dit gebeurt, daar gaat gewoon een heel verkeerd signaal uit naar de, uh, naar de eigen bevolking. Ja. Want hiermee maak je namelijk duidelijk uh, dat, je, dat je eigenlijk getroffen kunt worden in het
1: hart van die diplomatieke en politieke besluitvorming. Exact. Of is ik het nou verkeerd? Nee, maar helemaal met je eens. En dan, dan kom je dus weer uit dat het misschien partizanen zijn... ...of misschien Oekraïners of samen. Hè. En, maar het is natuurlijk vrij lullig allemaal... ...want het waren geen geweldige drones... ...en, en de payload was ook heel, heel erg laag. Maar ik denk dat de echte dreiging is... Van, ...als dit dus kan, als je kan laten zien dat je dit kan doen... ...dan kan je ook die parade straks. Was, wanneer is het? 9, ja, mei? Maar, 9 mei?
2: Ja, Jan, dat, dat, ja, dat is ook zo... En kijk, weet je, ik zag een bericht. Ik heb ook geprobeerd te achterhalen wat voor, wat voor drones dat, dat zijn. Dat, dat, jij bevestigt dat het inderdaad het zijn een beetje lullige drones met een laag explosief vermogen erin. Een of andere media outlet, Baza, die meldde dat de inwoners van Moskou al voor de aanval zagen dat drones lagen over het gebied vlogen. Ja, je kan zo'n drone, die kan je ook van een dak lanceren... van een flatgebouw in, ja. uh, in Moskou, hoor. Uh, als je een beetje handig bent, lijkt mij. Als, ik weet niet precies uh, wat de technische specificaties zijn van die drones. Maar het moet gewoon echt mogelijk zijn. Net zoals, uh, die, uh, kan je dat nog herinneren, die aanval op uh, Droegin. Uh, die adviseur, die extreem extreemrechtse uh, uh, oh, kerel... Ja, uh, die waarbij zijn dochter werd opgeblazen. In een auto. Nee. Ja, dat is ook gebeurd. We weten ook nog steeds niet precies hoe dat gebeurd is... maar dit is natuurlijk gewoon eigenlijk hetzelfde. Dus dit kan je ook gewoon lanceren vanuit Moskou. Je hoeft helemaal niet dat te doen vanuit Oekraïne... zoals mensen onmiddellijk zeiden. dat kan ooit Oekraïne zijn, want nee, natuurlijk niet... Dit kan je ook gewoon regelen in Oekraïne zelf. Net zoals die, aanval op, op die aanslag op Doegin.
0: Ja, dus jullie vinden het misschien minder waarschijnlijk dat het een false flag is. Dat het de Russen het zelf hebben gedaan. Ja. Maar belangrijker dan wie het heeft gedaan. Is misschien hoe Rusland erop gaat reageren.
1: Maar nou, in ieder geval ja, wat je ah, ziet... Ja, nee, dat, dat, dat moeten we gang. Wat ja. ze nou doen is dat Peskov... die gaat dan proberen direct in de Amerikaanse schoenen te schuiven. Dus ook weer zo'n Russische reflex. De Amerikanen hm. hebben het gedaan, wat het meest ongeloofwaardig is. Nou, wat er natuurlijk eng aan is... dit, dit soort dingen gebeuren soms als het een volsvlekken zou zijn. Er is nog steeds een kleine kans dat dat zo is. Dan kan je dat gebruiken als rechtvaardiging voor een hele enge daad. Ik las ook in de New York Times dat in Kiev mensen ontzettend bang waren... nu voor een nucleaire aanval. Hm. Weet je mensen, er komt er komt, er komt, komt. Ja, dat denk er.
2: ik is ook niet helemaal terecht. Ja. Je zou het hiermee kunnen, uh, kunnen rechtvaardigen. Maar realiseer je dat uh, de afgelopen dagen continu uh, nieuwe raketaanvallen zijn geweest. Maar vooral met drones, met die shalit drones uit Iran. Uh, niet heel eff effectief, moet ik, uh, moet ik zeggen. Dus ja, zo'n vergelding zou je kunnen uh, verwachten. Die zal er ook komen en die is volgens mij nu al in, uh, in volle gang. Nee, ik denk dat het... Het allerbelangrijkste is, wat gaat er op 9 mei gebeuren? Ja, gaat die parade door op het, op het Rode Plein? Dat is de overwinningsparade die dan moet worden gehouden. Kijk, als je op een of andere manier in staat bent... om door middel van dit soort drone aanvallen... die inderdaad wat lullig zijn... maar wel mogelijkwijs ongelooflijk effectief... als je in staat bent om zo'n 9 mei-parade te verstoren... en die wordt al afgelast in een aantal steden. Ja. Maar als je dat ook voor elkaar krijgt op het Rode Plein... dan is dat echt een enorme overwinning. Niet een militaire overwinning, maar is een enorme opsteker... en een enorme psychologische overwinning... voor degene die die operatie hebben uitgevoerd.
1: En tegelijkertijd, Rob, als de parade dus door zou gaan in Moskou... Hè, op het Rode Plein, en er gebeurt iets vreselijks... dan zitten we in een afschuwelijke escalatie. Daar zitten we heel dichtbij. Dat hoeft niet hoor. Dat hoeft
2: niet, want Rusland. Eh, die weet natuurlijk ook wel wat er dan aan de hand is. Het is dan niet. Eh, dat zal geen trigger zijn voor een kernwapenoorlog. En escaleren moet ook wel kunnen. Maar ik heb net ook gezegd. Avril Heinz. Eh, die heeft nog een keer voor de Senaat gezegd. dus de Director National Intelligence. van ja, hoor eens even. Die Russen hebben eigenlijk niet meer de middelen. om iets heel groots te doen. En we zien natuurlijk de afgelopen maanden. ook de hoeveelheid raketaanvallen, enorm teruglopen. Dus wat zouden de Russen kunnen doen? Nucleair escaleren omdat er een uh, lullige droom... Uh, in de richting van het uh, Kremlin uh, wordt gezuurd? Dat gaan ze nooit doen.
1: Nee, maar ik bedoel iets ergers, hè, van dat er dus echt mensen omkomen. Iets nog spectaculairders. Je kan natuurlijk regeringsgebouwen in Kiev oh, ja, 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 bombarderen. Dat, lukken, dat hebben ze ja. tot nu
0: toe nog niet gedaan.
1: Je kunt allemaal escalatie dingen bedenken. Ik vind ja, maar
2: dan... dat zou je niet echt lukken. Dat zou je niet echt lukken. Want dat hebben ze natuurlijk wel geprobeerd uh, in een aantal uh, uh, gevallen. Maar die luchtverdediging rond Kiev... Uh, ja, die is natuurlijk redelijk geconstateerd rond een aantal steden, waaronder ja. Kiev. Dus ik denk dat die kans... Ja, je zal het proberen. Maar die kans is niet zo, niet zo, zo groot dat dat lukt. Hm.
0: Hm. Hey, maar, we moeten denk ik nog wel even wel doen, iets hoor. zeggen maar, over ja. uh, Zelenskys bezoek aan Nederland. Gisteren op 4 mei. Ja, ja. Twee
2: dingen ja, ik, vielen ik, mij Ik vond jammer dat ik er niet bij kon zijn. Ja. Ja. <laughs> Twee dingen vielen. Ik film mij dus op. op Nederland.
1: Nederland speelt dus die F-16 kaart. Hè. Wij, zijn, wij, wij presenteren onszelf als de grote vriend van Zelinski. En we zullen hm. dus bij de Amerikanen pleidooi houden. En bij de anderen om dat te doen. Dat betekent dus nog niet dat dat allemaal gaat lukken. Terwijl het wel zo wordt gepresenteerd. Want het is een Amerikaans hm. systeem. En het tweede over de Kro, de, de Belgen. Die hm. zei dus, nou, we hebben dus hm. nogal wat geld van die Russische oligarchen. Die willen we graag aan de Oekraïners geven voor de wederopbouw. Maar daar moet we natuurlijk wel de juiste juridische basis worden gevonden. Zij die er ook keurig bij? Ja. Terwijl wij zelf hebben er ook veel over gesproken. Dat is precies de reden geweest waarom de Amerikanen het niet te hebben gedaan. Hè? Omdat er is geen goede juridische basis is. En wat doen ze dan? We gaan met de Europese Commissie onderzoeken of we misschien toch een juridische basis kunnen vinden. gaat allemaal weer terug naar het idee van de rechtsstaat. Hè? Je kan niet zomaar geld ja. naasten. Hè? Wat niet van jou is. Ja. Dus ik vond dat ook een beetje... Ja. Het is nog niet helemaal duidelijk wat het voorstelt. Nee. Nou, ik vond eigenlijk de discussie over het tribunaal vond ik het
2: meest interessant.
1: Ja. Wat,
2: wat moet er nou gebeuren? En ook de referentie aan de Neuremberg-tribunalen. En ook de opmerking die Zelensky maakte. En dat, dat is echt wel een punt hoor. Op een gegeven moment heeft hij gezegd... alle oorlogen hebben één ding gemeen... en dat is dat de daders niet geloven dat ze voor daders zouden zich hoeven te verantwoorden. Dat, is denk ik, dat zijn wijze woorden. Ik heb dat gevoel continu ook met, met Poetin. Die heeft niet in de gaten dat hij dit misschien ook wel eens een keer zou kunnen gaan verliezen. En dat, zie je dus ook met, dat is een repeterend iets met al die oorlogsmisdadigers uit Afrika... Die ook denken: van nou, ik sta boven de mij pakken ze niet. En ondertussen komen ze uiteindelijk wel terecht in een, in een gevangenis. In Scheveningen of waar dan ook. Dus ik, dat
1: zijn wel wijze woorden. Het probleem is, alleen, dat moet je er altijd bij zeggen: van de timing is hier zo cruciaal. Hè? Als we in een situatie ja. komen waarbij we echt moeten praten, dan is een tribunaal niet erg handig. Hè? En het is ook zo de afschrikwekkende werking van een tribunaal. Dat is er natuurlijk wel als alles werkt, zoals op de balkan. Maar heel vaak was het natuurlijk ook niet. Hè? Hm. In Afrika heeft het niet gewerkt. Is, dat, is waar, dat, is waar,
2: dat is waar. Je zult met Poetin eerst moeten gaan praten. Voordat hij kan veroordelen. Ja. Maar ja. Ja, dat hangt echt helemaal vanaf hoe deze oorlog gaat uh, aflopen. En dat, uh, dat weten we op dit ogenblik uh, niet. Overigens, ja, hoe die oorlog gaat aflopen hangt ook van de Europese Unie af. Hè? Uh, we hebben ook een hele discussie nu over uh, de munitie. Die moet worden geproduceerd in, uh, in Europa. En je, je ziet dus dat dat tot allerlei gekarkeel weer aan het leiden is. Het zou me niet verbazen als er met Zelensky ook was, uh, is overgesproken. Zeker met, uh, met de kroon erbij. Uh, er zijn nu, is nu 3 miljard... Ja. beschikbaar gesteld uh, om uh, nu munitie te leveren uit de eigen voorraden... Uh, om, uh, uh, tot en met het, het oppeppen van je eigen oorlogsindustrie. Uh, mm -hmm. En het is alleen al heel lastig voor de Europese Unie. Ik neem, ik neem aan dat Zelensky dat, uh, dat ook is verteld. Om bijvoorbeeld dat geld vrij te spelen uit de Europese begroting. Dat moet binnen een aparte begroting staan... die buiten de formele Europese begroting staat... En dat komt uit die, uh, dat, uh, dat uh, European Peace Facility. Ja. Er zit tot 2027 bijna 8 miljard uh, uh, euro in. Echt een astronomisch bedrag. En je ziet dus dat dit soort zaken hiervan uit uh, kan worden betaald. Maar uh, ja, of de Europese defensieindustrie dit daadwerkelijk kan doen... dat is nog maar zeer de vraag hoor. Hm.
1: Het geld is er wel, maar de productiecapaciteit is het probleem.
2: Ja, ja en dat, dat is ook een domper voor Zelensky... Ja. Want die wil natuurlijk gewoon dat er zoveel mogelijk munitie en wapens naartoe komen. Maar als het niet geproduceerd kan worden... Die, moet dus in, die, die defensieindustrie moet een enorme schop krijgen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, daar, daar moet gewoon over gesproken zijn. Dat kan niet anders, naast dat tribunaal.
0: Hey, misschien tot slot nog even. We proberen in deze updates ook af en toe wat verder uh, de wereld in te kijken. En uh, Rob, jij zei ja. er gebeurt iets interessants bij de Shanghai Corporation Organization.
2: Ja, die komt bijeen in uh, India. Dat is echt interessant, uh, uh, Quing Gang, de nieuwe minister van buitenlandzaken van China... die zei van, nou, we moeten toch proberen... die Oekraïne-crisis politiek op te lossen. Maar we gaan ook de coördinatie tussen de leden... van de Shanghai Cooperation Organization versterken. En dan is het interessant wie daarin zit. Hè? Ja. Dus het vindt plaats in India. Dus India is lid, Rusland, China, Pakistan... en dan natuurlijk de vier Centraal-Aziatische landen... Mm. zoals Kazachstan en Kyrgyzstan. Uh, Oezbekistan. En het is een uh, defensiesamenwerking. Zijn, he? zijn dus formaal, ja, het ja. is een soort, ja, een soort veiligheidsdefensiesamenwerking. Ja. Het is niet een soort NAVO, maar het is uh, eigenlijk uh, in het leven geroepen om uh, samen te kunnen optreden tegen internationaal terrorisme. Maar het wordt nu, uh, nu steeds meer gezien als een coördinatiemechanisme... ook voor veiligheid. Ja. Maar het interessante is natuurlijk dat India hierin zit. Ja. Hè, dus dat, dat Rusland, China en Pakistan hierin zitten... ja, nee, oké, okay, tot je dienst. Dat begrijp ik allemaal wel die vier Aziatische landen die ik net noemde... Ja, die, die dreigen steeds meer zich te gaan afkeren... van hun oude moederland genaamd Rusland. Dit waren vroeger onderdelen van de Sovjet-Unie... en die zien nu wat er in Oekraïne gebeurt. En die denken, ja, maar dat willen wij niet. Hmm. Maar India is natuurlijk interessant. De vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar... in de ogen van die andere landen India is als partner... in die Shanghai Corporation-organisatie. Want India zit tegelijkertijd ook in de quad... Hmm een samenwerkingsorganisatie met de Amerikanen. En dat is natuurlijk toch wel heel bijzonder wat hier gebeurt. Dus eh, ik denk dat die... en dat is eigenlijk ook het, de, de conclusie die ik uittrek... dat die Shanghai Corporation-organisatie... Eh, dat dat natuurlijk eh, heel erg interessant allemaal klinkt... maar dat het eigenlijk wel eens een keer veel minder interessant kan zijn dan dat het klinkt. Omdat India daarin zit. En India is in die zin gewoon een onbetrouwbare partner. Ja. Die gaat echt niet eh, coördineren tegen de Amerikaanse belangen in.
1: Ja. Uh, Lavrov heeft bij die uh, Shanghai Corporation Organization net gezegd... van: wij zullen niet reageren met speculatie over de vraag... of dit al dan niet een casus belli is. Het gaat over de drones, weet je wel. Hm. Maar we zullen wel hm. reageren met concrete acties. Nou ja, wat dat betekent. Ja. Exact. ja, ja. Ik denk dat we er zijn, jongens.
2: Uh, Ik denk het ook. Ja, dan kunnen we weer tot morgen gaan zeggen, toch?
1: Dank
0: weer, jongens. Dank weer. Tot, tot morgen. morgen. Tot morgen. Tot morgen.
1: Ook Diana Matroos vind je in de bnr -app. Ja, inderdaad. Je kunt
2: live naar mij luisteren tijdens de Big Five.